0: Đối thoại. Đối thoại.
1: Biên tập viên Lê Tuyết xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, cách đây hơn 72 năm, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho hàng loạt phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, tạo động lực to lớn tạo ra thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như một lời hiệu triệu. Và sau phát động thì người luôn theo sát từng bước đi của phong trào thông qua các chuyến thị sát thực tế với nhiều bài nói chuyện hướng dẫn người dân cách thực hành thi đua hiệu quả trong quá trình lao động và sản xuất. Và phương châm thi đua yêu nước theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là thi đua không phải là ganh đua giấu nghề mà là người trước hiểu biết dẫn dắt người đi sau và thi đua có nghĩa là mọi người phát triển tài năng, sáng kiến của mình, học hỏi điều hay, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm để cùng nhau tiến bộ. Và cho đến nay thì quan điểm thi đua không phải là ganh đua, vẫn còn nguyên tính thời sự. Vậy làm thế nào để thi đua là phát huy sáng kiến cùng nhau tiến bộ để thi đua không phải là ganh đua đây cũng là chủ đề của chương trình đối thoại hôm nay và khách mời của chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu là ông Ngô Sách Thực phó chủ tịch trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam
2: ạ. Xin chào quý vị thính giả đài tiếng nói Việt Nam
1: và ông Đỗ Trọng Hùng trưởng ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa và ông Hùng sẽ tham gia với chúng tôi qua điện thoại ạ. Xin chào ông Hùng và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Ừ,
3: xin kính chào quý vị và các bạn nghe đài.
1: Giang dạ vâng Vương ạ và anh Nguyễn Trọng Thái ạ, tổ trưởng tổ sản xuất, công trường kiến thiết cơ bản 1, công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin, tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Ạ.
4: Vâng, xin chào kính chào quý vị thính giả.
5: Làm thế nào để thi đua không phải là ganh đua giống nghề mà là người trước hiểu biết dẫn dắt người đi sau. Nội dung này đang được chúng tôi bàn luận trong chương trình phát thanh đối thoại trực tiếp trên sóng VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam, trực tiếp trên fanpage facebook.com, vov1.vn. Các vị khách mời tham gia chương trình là ông Hồ Sách Thực, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Trọng Hùng, trưởng ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, anh Hùng Lao Động Nguyễn Trọng Thái, tổ trưởng tổ sản xuất, công trường kiến thiết cơ bản 1, công ty cổ phần than Hà Lầm, tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, À, thưa các vị khách mời hơn 72 năm qua thì kể từ khi chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc thì đã có biết bao con người biết bao tấm gương à, cao quý nhưng rất đỗi bình dị được à, vinh danh và anh nguyễn trọng thái trong cái cuộc đối thoại của chúng tôi hôm nay cũng là một người là một cái ví dụ rất là cụ thể à, thưa anh thái ạ à, là được biết là anh đã từng nhận được rất nhiều cái danh hiệu à, cao quý khác à, ở một cái ngành nghề rất là vất vả đó là cái nghề à, khai thác than và để được đạt được cái danh hiệu đó thì không phải là cái điều dễ dàng. Và hôm nay anh có thể chia sẻ những cái công việc của mình hàng ngày cho quý vị thính giả có thể hình dung ra được không ạ?
4: À, à, kính thưa quý vị thính giả, tôi là một công nhân chuyên đào lò và khai thác than ở, ở ngành công nghiệp than quán sản Việt Nam. Với vai trò là một thợ lò bậc 6 trên 6 và tổ trưởng sản xuất. Thì công việc của chúng tôi thường làm trong đong đất ở dưới mức độ sâu dưới âm trừ trừ 50 trở xuống. À, hiện tại chúng tôi đang làm ở mức âm 300. Thì trong suốt cái quá trình làm việc và công cống hiến của cá nhân tôi thì cái công việc của chúng tôi đang làm đó là chuyên à, đào những cái đường lò à, mở các cái vỉa than mới cho các cái đơn vị khai thác than. À, ngoài cái công việc mà chúng tôi đang làm thì có rất nhiều các cái à, các cái công việc mà chúng tôi đi khai thác đào các cái sự đường nào xây dựng cơ bản ở dưới độ sâu. Ngoài cái, cái cái công việc thì bản thân tôi luôn đi đầu gương mẫu trong các cái phòng trào thi đua lao động sản xuất. Tôi luôn xung phong làm những cái nhiệm vụ mà được các đồng chí lãnh đạo giao phó ví dụ như là đào ở các cái độ sâu các cái đường nò trọng điểm có những cái vị trí quan trọng của tập đoàn và những cái công việc mà chúng tôi thường thường làm đó là đào những cái đường nò mà có những cái cái cái, cái, cái uh, độ Đà, độ sâu, độ rất sâu, sâu và độ quan trọng nhất Đà. những cái những công việc đó thì đòi hỏi bản thân tôi luôn luôn phải gương mẫu và luôn luôn đi đi đầu trong các phong trào thi đua chính vì như vậy thì trong những cái công trình đó tôi thường có những cái sáng kiến từ một đến hai sáng kiến trong những, trong những cái công quá trình mình
1: trong công tác đó thì à. mình lao động đó thì mình sẽ nảy ra những cái sáng kiến để mà khắc phục những cái rất là khó khăn trong cái nghề nghiệp của mình đúng không ạ
4: và trong trong lúc thi công thì có những cái, cái, cái khách quan mà những cái nhiệm vụ mà chúng tôi đang làm thì gặp phải những cái khó khăn chẳng hạn thì chúng tôi thường đưa ra những sáng kiến mà để làm sao áp dụng thực tế đúng vào cái, cái 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 công việc của mình như nào chính những hàng năm mà chúng tôi hàng năm hàng công trình chúng tôi đưa ra những nhiều những cái sáng kiến mà đem lại hiệu quả thì đó là một cái sự ghi nhận của các cái đồng chí lãnh đạo và hàng năm chúng tôi luôn luôn đạt được các cái thành tích cao nhất ngoài vấn đề đấy chúng tôi còn được, được các đồng, được cử đi các cái làm các cái công trình ví dụ như là giúp các đơn vị bạn xử lý các cái sự cố đó là những cái công việc chúng tôi đang làm bây giờ
1: Vâng. À, như anh nói, anh Thái nói thì là cái sự lao động và hăng say và cái sự sáng tạo đấy đã được lãnh đạo của tập đoàn uh, ghi nhận và thưa quý vị là tôi xin được cung cấp thêm rằng là cái bảng uh, thành tích cá nhân của anh Thái khiến rất nhiều người nể phục đó là nhiều năm liền. Từ năm 2007 đến 2015 thì được nhận các phần thưởng cao quý như là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, huân chương lao động hoạng 3 năm 2010 và danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương các năm là 2009 2011 và 2019. 12 2014 và giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2013, giải thưởng Vinh Quang Việt Nam lần thứ 11 năm 2014 và được vinh danh tại chương trình Vinh Quang Việt Nam dấu ấn 30 năm đổi mới của năm 2017 và rất nhiều những cái danh hiệu khác mà chúng tôi uh, chưa có thể thống kê hết ở đây. Và cảm ơn anh trọng Hải đã chia sẻ về cái công việc của anh để cho thính giả có thể hiểu, hình dung thêm những công việc đó. Và uh, thông Ngô sách thực ạ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng là mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp và cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Và thưa ông là theo nhìn nhận của ông thì cho đến thời điểm này chúng ta đã có một vườn hoa đẹp như là cái kỳ vọng và như là cái mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa ạ?
2: Đất nước ta có được cái cơ đồ tiềm lực vị thế Như ngày hôm nay chính là nhờ công sức của toàn đảng, toàn dân Và cái thành quả có được như hôm nay thì là có công sức của hàng triệu công nhân Nông dân, doanh nhân, trí thức Rồi của tất cả các thành viên trong xã hội trên mọi lĩnh vực Và nhờ có thi đua và đoàn kết thì chúng ta trong kháng chiến kiến quốc thì chúng ta đã có cái giành được độc lập thống nhất và tạo lên cái chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Và trong xây dựng đất nước thì chúng ta đã có cái cái đoàn kết, đoàn kết sáng tạo, đoàn kết giúp nhau để vươn lên thì chúng ta mới có được cái vị thế và đất nước như hiện hiện nay. Và với cái truyền thống còn rồng cháu tiên thì chúng tôi thấy là không có lý do gì mà chúng ta nói là dân tộc ta dân tộc ta để đạt được vị thế như này thì thì phải có có những con người vì đất nước và cả dân tộc ta Là một rừng hòa đẹp
1: và phấn đấu và lan tỏa cái những cái cái nét đẹp đó lại à,
2: cái thì trong những cái để phấn đấu lan tỏa những giá trị đó thì phải nhân lên những cái cái truyền thống đoàn kết giúp nhau. Và... Ở đó là cái cái truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc ta. Tuy nhiên là để được như mong muốn của Bác Hồ thì chúng ta còn phải tiếp tục phấn đấu cũng như là trong mỗi con người thì chúng tôi thấy là mỗi con người đều có mặt tốt và mặt cũng còn phải, mặt chưa tốt phải phấn đấu cũng như một bàn tay thì cũng có ngón dài, ngón ngắn nhưng quan trọng làm sao trụm lại nơi bàn tay như vậy là làm sao chúng ta thấy là để được như mong muốn của Bác Hồ là một rừng hoa đẹp thì những cái nội dung mà chúng ta đã đạt được thì còn phải tiếp tục phấn đấu phấn đấu vươn lên cao hơn và chúng ta đạt được thành tích rồi thì không chủ quan thỏa mãn với những cái thành tích đó. Và chúng ta còn phải có cái cái phấn đấu để vươn lên cao hơn. Thì đúng thực chất như ý nghĩa của Bắc Hồ sẽ là một, 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 một bông hoa sẽ đẹp hơn, và dạ, rừng ạ. hoa đẹp hơn.
1: Dạ vâng ạ. Vâng ạ, thưa ông Đỗ Trọng Hùng ạ, ông có bổ sung gì về cái nhận định của ông Ngô Sách Thực vừa vừa trao đổi ạ? À, vâng, thưa quý vị, thưa các bạn,
3: chính giả nghe đây. Trước tiên thì tôi cũng thống nhất với nhận định của Ngô Sách Thực vừa nêu ra và theo quan điểm của cá nhân tôi ấy, để thực hiện tốt cái lời dạy của khổ kính yêu mỗi người tốt một việc tốt là một bông hoa đẹp để cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp được. thì tất cả chúng ta những công dân Việt Nam trong nước như đang công tác sinh sống và làm việc nước ngoài phải ra sức thi đua người người thi đua ngành ngành thi đua thi đua chính là thực hiện tốt cái công việc hàng ngày để hoàn thành chốt nhiệm vụ thì từ đó mới xuất hiện được mô hình hay cách làm hiệu quả và những cái tấm gương điển hình tiên tiến để nhân rộng người gương người tốt việc tốt để xã hội ta ngày càng có nhiều bông hoa đẹp vâng ạ. rừng hoa đẹp của đất nước
1: vâng theo ông thì chúng ta đã có một rừng hoa đẹp thực sự chưa ạ vâng cũng như,
3: như ngô sách trực đã nói ấy, vâng. thì thì vừa có xuất hiện những cái mô hình hay cách làm hiệu quả đã thể hiện được nhiều
1: từ những công việc nhỏ nhất Dạ vâng ạ à, Thưa ông là tại Thanh Hóa thì đã có những cái bông hoa rất đẹp và tỏa sáng giữa đời thường như là uh, cụ Đỗ Thị Mơ uh, tuổi cao gương sáng và cổ vũ cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thoát nghèo Vậy thì uh, địa phương có những cái cách làm như nào để mà uh, động viên những cái gương sáng ấy và để lan tỏa những cái hành động đấy cho khắp toàn uh, xã hội ạ
3: à, Vâng uh... Kính thưa quý vị, là trên địa bàn Thanh Hóa thì trong những năm qua Đà. đã xuất hiện rất nhiều những bông hoa đẹp trong rừng hoa tươi vương nước. À, tiêu biểu có thể kể đến như năm sinh vô Minh Hiếu, 10 năm cộng bạn,
6: Đà.
3: là người tất minh bị liệt cả hai chân đến trường. Và đến nay các em cũng đã vào các ngôi trường đại học có tiếng, hay như cụ đổ thị mơ, lương sơn, thường xuân như các bạn vừa nghe nói. Đà. Và đặc biệt trong cái sửa uh, ứng uh, lời kêu gọi của nước phòng chống dịch COVID-19 ấy, có những cụ bà, những cụ bà Lê Thị Niệm xã trung thành, huyện Nông Tống đã đạp xe đến ủng hộ, xin được ủng hộ 1 triệu đồng và kèm theo những bức tư người lãnh đạo các cấp uh, nhận cho tấm lòng của bà Đó thì đều là những cái tấm gương sáng cần được nêu gương Vì Về vấn đề này, địa phương cũng như các cấp các ngành trong tỉnh đã kịp thời đều gương tuyên truyền, nêu cao cái tinh thần tuổi cao gương sáng góp phần động viên cổ của, của người nghèo trên địa bàn tỉnh vươn lên phát, phát nhà và thông qua cái tuyên dương trực tiếp cho các uh, uh, tập thể cá nhân trong đại hội thi yêu nước giai đoạn 15-20 à, và báo cáo với, với uh, các quý vị nghe đài. Tức là bên cạnh đấy thì Thanh Hóa có nhiều cái cơ chế chính sách để làm tốt cái công tác tuyên truyền nhiều cái hình thức phong phú đa dạng tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc hội nghị, sân kết tổng kết sinh hoạt văn hóa cộng đồng. À, xây dựng các kế hoạch cho trường giai đoạn cụ để vâng. mở các cái chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề giới thiệu các cái gương người tốt vâng.
1: để, và... để lan tỏa nhiều hơn nữa những cái tấm gương và những cái uh, tấm gương sáng trong xã hội và như ông uh, Đỗ Trọng Hùng vừa nói thì rất nhiều cái gương sáng ở Thanh Hóa đó là từ những thanh niên và từ đến những cái cụ già cũng đã rất là lan tỏa những cái việc tốt và làm những việc tốt có ích cho những người khác trong cộng đồng uh, Thưa anh uh, Nguyễn Trọng Thái ạ là tấm gương thi đua yêu nước thì anh Nguyễn Trọng Thái thấy là những cái điều kiện hiện nay đã đủ để cho mình phát huy và lan tỏa việc tốt hay chưa hay là cái sự vinh danh này thì đã thực sự là động lực cho những cá nhân và những cái điển hình tiên tiến để vươn lên trong cuộc sống chưa?
4: Bản thân tôi suy nghĩ thì trong 20 năm gắn bó với nghề thì trải qua bao nhiêu những khó khăn và những cái thành công thì tôi nghĩ rằng mỗi một cá nhân đều có cái phong trào thi đua của mình và lan tỏa được tất cả những cái tố chất mà mình đang làm để phát huy được cái vai trò phong trào thi đua của cơ sở và Theo tôi nghĩ thì đối với cái phong trào thi đua, điều kiện của phong trào thi đua bây giờ rất tốt và đã được lan tỏa rất sâu rộng cho toàn, toàn toàn thể những người được xem và được nghe được biết được là cái phong trào thi đua của các ngành nghề thì theo các cái ngành nghề và các điều kiện thực tế Đối với ngành nghề của tôi thì để phát đi được cái phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng cho tất cả các bộ nhân viên, nhất là những tầng lớp sau này, thì những cái gương mà chúng tôi thường theo những cái gương đi trước, những cái anh hùng lao động các thời kỳ như anh hùng nước vụ hoặc là như anh hùng của những cái thời kỳ trước và những cái điển hình tiên tiến chiến sĩ thi đua của các thời kỷ Chúng tôi luôn à, lấy đấy là tấm gương để phát huy cái vai trò thi đua của mình Và lan tỏa ra cho tất cả những cái đồng đội xung quanh mình
1: Vâng ạ à, Thưa quý vị là bây giờ thì mời quý vị và khách mời à, Cùng nghe đến với những cái bông hoa đẹp ở tỉnh Vĩnh Phúc Để xem là những cái việc tốt và người tốt ở đây được lan
0: tỏa như thế nào à, Qua phóng sự của phóng viên Quang Chính Mô hình kinh tế trang trại vườn ao chuồng của gia đình anh Hà Xuân Trường ở thôn Nho Lâm, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, liên tục có khách đến tham quan học hỏi kinh nghiệm. Bởi đây là một trong những mô hình quy mô lớn cho hiệu quả kinh tế cao ở Yên Lạc và cũng bởi sự mến khách sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của anh Trường trong chăn nuôi trồng trọt, nên trang trại lúc nào cũng tấp nập, rộn rã tiếng cười.
7: Kinh nghiệm thì các bà con cứ đến đây học tập, nhà tôi đây cũng có quả các cháu học sinh. Về thực tập, bà con nào có cần trong cái hội họp của hội nông dân ấy, thì tôi có chia sẻ về kinh nghiệm chăn nuôi với toàn thể hội viên
0: trong tri hội. Cũng hăng say nghiên cứu khoa học, ứng dụng và thực tiễn, đó là Đại tá Trần Đức Lộc, trưởng phòng kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Vĩnh Phúc các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự của Đại tá Trần Đức Lộc cùng các đồng nghiệp đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn công tác phòng chống tội phạm của lực lượng công an như kỹ thuật số điện tử, tác chiến trên không gian mạng, giám định chất khoáng và một số lĩnh vực khác.
4: Trước kia thì góc độ kỹ thuật hình sự khi bộ án xảy ra thì kỹ thuật hình sự sẽ đến khám nghiệm trường đến bước đầu tiên, thế nhưng lúc đó thì chỉ có một kíp khám nghiệm thôi, sau khi mình về. Thì mình nghiên cứu thì kết hợp với một kiếp nữa là thu thập dữ liệu điện tử và mở rộng hiện trường bằng dữ liệu điện tử.
0: Cũng như Đại tá Trần Đức Lộc, dù bận công việc quản lý, nhưng bác sĩ Lê Hồng Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, luôn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Từ năm 2014, được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về đội ngũ chuyên sâu, trang thiết bị, máy móc chuyên dụng, ông đã chỉ đạo đội ngũ y bác sĩ thực hiện tốt công tác khám và điều trị cho bệnh nhân. Tổ chức liên kết mời các giáo sư đầu ngành của các bệnh viện lớn ở Trung ương về trực tiếp cầm tay chỉ việc cho các thầy thuốc. Đầu năm nay, đại dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều địa phương. Vào thời điểm đó, tập thể đội ngũ các y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh đã không quản ngại những vất vả, hiểm nguy, hàng ngày bám trụ hết lòng vì người bệnh.
4: Với vai trò là cái bệnh viện hàng đầu của tỉnh thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng khoa truyền nhiễm với các cái bộ phận cho các khu vực để cách ly, điều trị bệnh nhân. Ngoài ra, còn tham mưu với Sở Y tế và tỉnh xây dựng một cái bệnh viện dã chiến. Chúng tôi thành lập các cái đội phản ứng nhanh chi viện hỗ trợ cho bệnh viện Bình Xuyên là cái nơi có những cái ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên. Chúng tôi quyết tâm tiến ra phía trước khoanh vùng dập dịch.
0: Theo ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, phong trào thi đua yêu nước phải thực sự tạo động lực để thổi bùng lên sức sáng tạo trong mỗi người dân.
7: Phong trào thi đua yêu nước của tiền Bình Phúc Nó tạo ra được một cái động lực mới Cái sức mạnh mới Và làm thay đổi cái tư duy, cái nhận thức Thay đổi cái phương pháp, cái cách làm Của mỗi một gia đình, mỗi một cá nhân, mỗi một cơ quan Và từ đó tạo ra một cái sức mạnh tiềm tàng Và thổi bùng lên một cái ngọn lửa
1: Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng là thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng uh, hơn 72 năm trước, chức toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thì đã mang lại những thành quả to lớn trong suốt quá trình kháng chiến và xây dựng, phát triển đất nước. Và câu chuyện ở Vĩnh Phúc mà quý vị vừa nghe là một ví dụ điển hình.
5: Làm thế nào để thi đua không phải là ganh đua, giấu nghề, mà là người trước hiểu biết, dẫn dắt người đi sau? nội dung này đang được chúng tôi bàn luận trong chương trình phát thanh đối thoại trực tiếp trên sóng VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam trực tiếp trên fanpage facebook.com/vov1.vn các vị khách mời tham gia chương trình là ông Ngô Sách Thực Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ông Đỗ Trọng Hùng trưởng ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa anh hùng lao động Nguyễn Trọng Thái tổ trưởng tổ sản xuất công trường kiến thiết cơ bản 1 công ty cổ phần Than Hà Lầm Tập đoàn Công nghiệp Han khoáng sản Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, à, bên cạnh những địa phương thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước thì à, trên thực tế cũng có những ít không ít địa phương là thực hiện theo hình thức và đằng sau những cái phong trào, những danh hiệu đó thì không hiếm nơi có những biểu hiện là lệch lạc và làm mất đi ý nghĩa của giá trị thi đua. Và thưa ông Đỗ Trọng Hùng ạ, à, câu chuyện này sẽ có ở một số ít cơ sở ở địa phương. Theo ông thì những cái biểu hiện đó là gì ạ?
3: À, vâng kính thưa, kính thưa các bạn quan tài à, bên cạnh những thành tiệu to lớn kiểm tra các phong trào thi đua nước trên địa bàn của các địa phương cũng gặp không ít khó khăn trong đấy thì điều việc biểu hiện lệch lạc là làm mất đi ý nghĩa giá trị và làm suy giảm sức mạnh của phong trào thi theo tôi thì nó có thể tóm lược lại một số vấn đề sau là thứ nhất đấy, là cái một số cấp ủy đảng chính quyền còn nhận chưa đầy đủ đúng đắn tầm quan trọng đua yêu nước. Có nơi có lúc thi đua còn mang tính hình thức, cục bộ; thiếu tính thi đua chân chính. Thi đua thì chưa gắn chặt với tranh thủ, chưa thực sự khích lệ động viên, cao độ phấn đấu nỗ lực của các thành lớp nhân dân. Thứ hai, việc tổ chức và lãnh đạo các phong trào thi đua yêu nước chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo nên thế sôi nổi trong cộng đồng. Chương trình, kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua còn thiếu khoa học. Nhiều nơi thì chưa thường xuyên chiếu kính liên tục, không à, sát hoàn cảnh thực tiễn của địa phương và một cái cái cơ rất là quan trọng đó là cơ quan chức năng trực tiếp làm công tác đi đua khen thưởng chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, bảo đảm sự khách quan, công tâm, chính xác uh, trong việc xếp thẩm định thưởng cấp trên thân thưởng. Bác Hồ nói cán bộ cán bộ của phong trào thi đua phải giỏi cả lý luận, thực
1: hành. Có như thế thì chúng ta mới tránh được cái biểu hiện lệch lạc. Vâng ạ, như ông Đỗ Trọng Hùng cho biết là cũng có rất nhiều bất cập trong quá trình thực hiện cái phong trào thi đua này và đặc biệt là các cơ quan chức năng ạ. Thưa ông Ngô Sách Thực ạ, ông có ý kiến gì về cái sự lệch lạc, làm mất đi ý nghĩa và cái giá trị của cái phong trào thi đua
2: Tôi thấy ông Hùng đã nêu những cái mặt hạn chế của cái phong trào thi đua hiện nay. Vâng. Và tôi suy nghĩ là bây giờ làm việc gì thì cũng phải thực chất là chú ý đến những cái tính thiết thực và hiệu quả phong trào như vậy chú ý tính thiết thực hiệu quả việc lớn việc nhỏ thì đều quan trọng chứ không phải ham việc lớn mà bỏ việc nhỏ theo tư tưởng của bác hồ và uh, những việc nhỏ nhiều khi việc rất nhỏ như có ý nghĩa rất là và lớn sức là rất là và nhiều. rất là lớn và cũng như là quy luật tự nhiên thì không có cây làm sao mà có rừng và những việc mà uh, nhẹ ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ thì dành phần ai uh, cho nên chúng tôi thấy là cái việc làm sao để có cái lan tỏa thì việc lớn, việc nhỏ đều quan trọng nhưng mà trong cái việc làm của mình rất chú ý đến cái sáng tạo nếu mà không có sáng tạo mà mình cứ việc uh, lối cũ nếp cũ nối mòn mà làm thì sẽ không có thành công và chúng tôi thấy là trong thi đua để mà thành công nữa thì uh, cái việc làm sao cái hưởng ứng thi đua là là vì có cái tính cộng đồng có tính vì đất nước và có cái đoàn kết để giúp nhau cùng nhau và vươn lên và chính vì mà những cái đoàn kết giúp nhau vươn lên thì khi mọi người thấy được cái việc mà mình làm nó là có ý nghĩa vì mình có lợi cho mình nhưng mà đồng thời có lợi cho đất nước thì sẽ có cái vươn lên và hy sinh cái, cái, cái lợi ích của mình và vì đất nước thì cái đấy thì sẽ được ghi nhận công nhận
1: Vâng ạ, như ông Ngô sẽ thực uh, trao đổi thì cái việc mà thi đua thì cần phải có thực chất hơn và từ những cái việc rất nhỏ thì sẽ tạo ra một cái rừng việc tốt trong cộng đồng và trong xã hội. Thưa quý vị và thưa hai vị khách mời là chúng ta đã nói tới những biểu hiện lệch lạc về thi đua yêu nước ở một số nơi. Một số người dẫn đến là căn bệnh là ganh đua và không tích cực trong thi đua. Bác Hồ thì đã nói rằng là thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất và thực tế thì chính Bắc Hồ cũng là người đã có những cái việc làm thiết thực để động viên cổ vũ kịp thời phong trào thi đua. Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay thì nhiều người cũng có những việc làm nhỏ thôi nhưng mà cũng đã Tác động rất là mạnh mẽ như ông Ngô Sách Thực vừa trao đổi. Và cái tác động đấy nó mạnh mẽ đến cái nhận thức của xã hội và góp phần lan tỏa những cái việc tốt, người tốt. Nhưng cũng còn nhiều điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Và ngay bây giờ thì mời quý vị nghe ý kiến của phó Sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngay sau đây.
3: đu yêu nước phong trào nó vẫn rầm rộ, vẫn có những hiệu quả rất tích cực. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng xuất hiện một số những cái mặt trái của nó, mặt tiêu cực, nhiều nơi nặng về hình thức. Thứ hai nữa là trong cái thi đua ấy thì nể nang ganh đua, Thế rồi thậm chí là lại có cả những chuyện vận động nữa, rồi thì chạy nữa. Chứ còn như thời xưa mà chúng tôi thi đua là không bao giờ biết mình là được cái gì cả. Cứ học tập lao động rồi thì đơn vị bình xét lên rồi thì các cơ quan cấp trên của cơ quan thi đua của các cấp người ta bình xét so sánh và người ta quyết định thôi. Hay là trong thi đua thì người ta bây giờ không phải là vô tư chia sẻ những cái gọi là kinh nghiệm hay những cái tri thức trong sản xuất mà đôi khi là trong thi đua người ta cũng giấu nghề và để họ cạnh tranh bởi vì thi đua trong các lĩnh vực bây giờ liên quan đến vấn đề quyền lợi, liên quan đến vấn đề gọi là vị trí của họ.
1: À, vâng ạ. Đấy là ý kiến của phó sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung ạ. Với uh... Ông uh, Ngô Sách Thực ạ. Ông có ý kiến gì ạ về câu chuyện này?
2: Đúng là cái ganh bì thì đúng là nó không tốt cho thi đua. Cái này nó xuất phát từ cái cái tính ganh tị và so bì mà không muốn ai hơn mình. Okay. Chúng tôi thấy là để khắc phục những nội dung này thì các cuộc vận động hiện nay và phong trào thi đua yêu nước hiện nay thì rất cần đến... Đến cái thứ nhất thì chúng tôi thấy là cần phải có cái rõ cái nội dung rồi cái mục tiêu nhưng mà cái danh hiệu thi đua thì rõ cái tiêu chuẩn à, tiêu chuẩn và tiêu chí thi đua à, thì chúng tôi thấy là những ví dụ thí dụ như bây giờ xây dựng cái nông thôn mới hiện nay thì nó rất rõ cái tiêu chí, tiêu chí như thế thì mỗi người, mỗi gia đình phấn đấu đạt tiêu chí của mình thì nó tốt cho gia đình mình, tốt cho cái khu dân cư của mình, tốt cho xã mình, huyện mình đấy, thì và những cái cái phấn đấu đó thì nếu mà đạt được cái tiêu chí đó thì nó không có ảnh hưởng đến cái cái thôn xã làng khác mà nó lại giúp cho cái việc mà các thôn xã làng khác có thể học hỏi lẫn nhau các gia đình có thể học hỏi lẫn nhau và nếu đạt tiêu chí thì nó nó cũng cùng tức là nó sẽ cùng nhau sẽ giúp cùng nhau vươn lên có tác dụng là cùng nhau vươn lên tốt hơn được. hoặc là bây giờ xây dựng một cái sản phẩm thì bây giờ mỗi một hộ một gia đình thì cũng không thể nếu mà không tuân thủ theo quy trình mà không có liên kết tức là là mình không thấy được cái chung với nhau thì được. thì nó thì không thể là anh... Xây dựng
1: một thương hiệu mạnh được Vâng, không thể thương hiệu một mạnh, mạnh được mà Không thể nhận ra lấy sức. dạng được dạ, Mà rồi. mỗi
2: người đều phải vì vì cái chung Và vì cái chung đó trong có cái lợi ích của mình Và cho cái lợi ích cộng đồng
1: Vâng, dạ. à, thưa ông Đỗ Trọng Hùng ạ à, Theo ông thì nguyên nhân nào dẫn đến Cái tình trạng này ạ? Theo
3: tôi thì tôi có nhiều nguyên nhân dạ. à, Nhưng mà nguyên nhân dẫn tới Cái nguyên nhân là lệch lạc thì do cái uh, cách làm của Từ cái, cái phong trào thi đua Và đặc biệt đấy khi mà tổ chức các cái phong trào hay các cụm khối thi đua, ấy, tôi đồng tình với ông Ngô Sách Thực, ấy. tức là chúng ta phải có cái tiêu chí nó rõ ràng, đầy đủ hơn để khi mà nó xét ấy, thì đảm bảo cái tính công bằng. Và trong đấy thì theo tôi là muốn cái phong trào thi đua đạt kết quả cao, mỗi cụm thi đua hay là một cơ quan đơn vị cá nhân, trước tiên là phải nhận thức đúng cái vai trò của nhau. thành nhì thi đua là cơ hội việc tốt việc à, trong đó cần đề cao cái việc giao lưu học hỏi. Những nơi như thanh hóa thì để kính thưa quý vị và các bạn nghe đài tức là thanh hóa thì có những tiêu chí đánh giá xếp loại của từng cái đơn vị tập thể. Cho nên là khi mà xét thi đua thì nó cơ bản là được tạo sự đồng thuận cao. Được. Một cái mà chúng tôi có thể nói là cũng rất đồng tình đó là à, chúng tôi cũng đi tìm những cái nhân tố mới hiện hình mới để cũng không có cái chuyện không 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 là phải chờ gửi với kem, kem theo kế hoạch nó khác hoặc theo các cái nhân rộng các cái mô để tuyên dương theo theo khen, khen thưởng kịp thời trong các cái đầu xuất thì nó có sức lan tỏa lớn.
1: Vâng, đó là hai vị khách mời cũng đều cho rằng là chúng ta cần phải có những cái tiêu chí rất là rõ ràng trong cái việc mà bình xét cái việc thi đua này ạ. Và qua số điện thoại của chúng tôi ạ, thì chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến của thính giả.
3: Vâng, tôi là Tuấn ở Thái Nguyên. Tôi muốn hỏi quan điểm của khách mời, các ông suy nghĩ
7: như
2: thế nào về cái hiện tượng quá nhiều cán bộ nhũng nhiễu, tham nhũng và
3: làm ảnh hưởng đến cái tính thi đua yêu nước của dân tộc Việt
1: Nam. À, vâng ạ, xin cảm ơn thính giả có một câu hỏi rất là hay ạ. Xin mời ông ngô xin thực ạ.
2: Tôi thấy là ông Tuấn đặt được những vấn đề mà xã hội hiện nay quan tâm đó là cái hiện tượng quan liêu, tham nhũng. Và những nội dung này thì hiện nay là dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng và Nhà nước cũng đang rất là tập trung trong việc mà phòng và chống và kết quả của việc phòng, chống, tham nhũng trong thời gian vừa qua thì chúng tôi thấy là đã có sự vào cuộc quyết liệt từ trung ương đến địa phương và cũng đã và đang tạo ra cái sự chuyển biến và cái niềm tin của nhân dân trong đó là việc đặc biệt là xử lý các cái vụ việc tham nhũng lớn nhưng đồng thời là cũng có cả việc mà ta phải xử lý cái tham nhũng vật và để làm sao cái cái cái, cái phòng chống đẩy lùi cái phòng chống tham nhũng thì nó phải có sự vào cuộc của của toàn dân toàn đảng toàn dân và có sự chỉ đạo quyết liệt và uh, bài bản uh, và xử lý rõ những cái sai phạm
1: vâng và qua số điện thoại chúng tôi tiếp tục nhận được ý kiến của thính giả alo ạ xin chào thính giả
7: vâng ạ xin chào quý đài xin chào khách uh, mời ạ
1: dạ vâng ạ xin, xin mời thính giả giới thiệu tên và đặt câu hỏi cho khách mời của chúng tôi ạ
7: vâng tôi là trần trung thành ngọc thanh phóng viên tỉnh vĩnh phúc vâng. qua đài tiếng nói việt nam tôi thấy là cái việc mà việc chi đua nước là rất cần thiết trong vâng. tình hình thực tế hiện nay cũng như là các địa phương các tỉnh à thì tôi thấy cái cũng gì chi đua nước trong vấn đề phát triển kinh tế văn hóa xã hội, hãy vào đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực như là khách mời vừa lưu ra. Thế cái hoạch là, là rất cần thiết. Nhưng mà địa phương tận trí là bây giờ chúng ta tỉnh các địa phương. Chúng ta không chỉ lêu những mặt tích cực, những mặt tốt như Vĩnh uh, Phúc uh, như là mặt về phát triển kinh tế nông thôn hay là y tế hay công an Có những uh, tỉnh, uh, trên tỉnh có thể là địa phương uh, rất tốt, đơn vị rất tốt lưu ra Nhưng chúng ta cũng không phải phải lêu ra những mặt còn yếu kém ở cơ sở, xã, phường còn trưởng mặt chưa tốt cũng ra cần phải nêu ra để làm sao phân đấu phát triển thi đua nước một cách đồng đều. Dạ. Có như vậy thì tỉnh, địa phương, mỗi người dân mới cảm thấy là phong trào thi đua nước mới thực sự là thiết thực và có ích cho toàn dạ. thể người dân, cho toàn thể xã hội và đất nước mới có thể phát huy, phát triển một cách đồng đều được. Dạ vâng ạ, vâng. Cảm ơn quý thầy, các anh khách mời. Ạ.
1: Dạ vâng ạ, rất cảm ơn cái ý kiến của anh Trần Trung Thành ở Vĩnh Phúc và anh cho rằng là công việc thi đua nó không phải chỉ là chỉ khen thôi. Mà nó cũng phải có đưa ra những cái tồn tại, những cái khó khăn, những cái vướng mắc Thì cái công tác thi đua đó mới là thực chất ạ. À, xin mời ông Đỗ Trọng Hùng ạ. À. À.
3: À, trước tiên khi, khi phát động các cái phong trào thi đua thì phải có tổng kết, đánh giá những cái được, những cái chưa được. Đấy, mà những cái hạn chế như ông Cảnh nói là những cái chưa được. Để khắc phục. Cái bác nói rồi là khi xây dựng các cái phong trào thi đua thì phải vừa xuất có lời kêu gọi cao quá không thực hiện được, đấy thì như bác hồ đã nói lấy gương người tốt hàng ngày để giáo dục lẫn nhau Bà. và một cách tốt nhất để xây dựng con người mới cuộc sống mới qua các cái phong trào thi đua chúng ta phải có cái tổng kết đánh giá những cái mặt làm được những cái mặt còn hạn chế yếu kém để khắc phục để phát động trong những cái đợt phong trào tiếp theo.
1: Bà. Đấy thì quan điểm của tôi là. Dạ vâng ạ xin cảm ơn các thính giả đã gọi điện đến để chia sẻ với chúng tôi ạ và thưa anh Nguyễn Trọng Thái ạ. Với nghề của anh ạ Thì đã có xảy ra cái tình trạng này không? Đó là câu chuyện về ganh đua
4: à, Vâng à, Ở đơn vị nào thì cũng có Những cái cá nhân mà luôn thể hiện cái, cái tiêu cực Ở à, đơn vị tôi cũng không ngoại lệ à, Thứ nhất Cá nhân mà luôn luôn thể hiện Cái sự ganh đua đó là Luôn luôn đòi hỏi những cái những cái, cái, cái công việc của mình làm Nếu một cá nhân mà có sự ganh đua Thì luôn luôn là một cái, một cái cái mâu thuẫn, sự mất đoàn kết của một cái nhóm làm việc hoặc là một cái tổ chức. À, những cá nhân đó thường hay đòi hỏi những cái à, cái sự mà mình đương làm mà mình phải đòi hỏi những cái gì đó thực tế ngay. Bà. Còn những người thi đua thì thường không bao giờ thể hiện những cái, cái sự việc đó. Người thi đua chỉ muốn làm, hoàn thành cái nhiệm vụ của mình và vượt qua những cái khó khăn à, đó. Thế còn những à, cá nhân ganh đua thì thường họ, thường hay đòi hỏi những cái chế độ chính sách yêu đãi hơn yêu đại hơn cho mình vâng. và, và nếu có tay nghề thì thường hay giấu nghề, nghề của mình vâng. và thường thể hiện dễ làm có quả vâng. ừ. người ta có tay nghề đấy nhưng có khi lúc khó khăn thì người ta lại nản ra vâng. đó là một sự ganh đua mà luôn luôn nó tồn tại ở trong các cái nhóm sản xuất rồi sản xuất chúng tôi cũng thường gặp vâng. để giải quyết những cái đó thì các cái nhân tố thi đua phải luôn luôn làm, làm, làm chủ được cái vai trò của mình và luôn luôn phát huy được vai trò của mình gương mẫu à, vượt qua những cái uh, tồn tại đó thì à, những cái uh, cá nhân mà có ý định ganh đua đó sẽ phải theo mình à, không không mình không không thể để họ làm những cái việc mà họ à, luôn luôn uh, gây uh, khó cho những cái cá nhân mà, mà những tập thể mà đương, uh, tích cực thi đua đó là những cái uh, tồn tại mà cả đơn vị chúng tôi cũng thường hay gặp
1: vâng ạ. Và trong cái trường hợp này nếu như lãnh đạo ở cơ sở mà không sát sao và không quan sát kỹ thì có thể là rất dễ nhầm đến cái việc mà khen thưởng nhầm người đúng không ạ và đó là một góc nhìn của anh Nguyễn Trọng Thái Thưa ông Đỗ Trọng Hùng ạ với ông thì cái sự ganh đua và giấu nghề này thì sẽ kéo theo những cái hệ luyện như thế nào ạ à, Vâng, trong
3: cuộc sống thì bất cứ ai đều thích khen thưởng được đề cao và đánh giá tốt tuy nhiên nữa thì bên cạnh tiếp cận tích cực vẫn còn đó cá nhân tổ chức đang cố gắng chạy theo thành tích thì những căn nguyên của ghen đua giống về và đặc biệt là bánh thành tích nó sẽ kéo theo, theo những hệ lụy xấu làm đảo lộn mọi giá trị tốt đẹp thế từ những biểu hiện lệch lạc đó sẽ sinh ra căn bệnh giả dối nhằm mục đích lợi dụng lợi thì tôi cho rằng cái trách nhiệm của người đứng đầu À, rất là quan trọng. Khi à, đánh giá, khi uh, xem xét đặc biệt là xem xét các cái tích tập thể cá nhân, thì tôi cho là cái vai trò rất quan trọng của cái, uh, người đứng đầu đơn vị. Thì người đứng đầu đơn vị mà có công bằng, trách nhiệm, trung thực trong đánh giá thì mới phát huy được các tính tiên phong hơn trong đội ngũ cán bộ của mình. Đấy. Thì lúc đó nó sẽ cái sự doanh thua nó sẽ bị lấn áp đi. Bởi cái, cái cái lấy hương tốt hàng ngày thì nó, thì nó sẽ lấn áp bớt cái, cái sự ganh thua. Còn bây giờ thì đặc biệt là hay các hộ sản xuất nhỏ thì người ta cũng đã có những cái nhận thức nó rất là đổi mới rồi. Tức là đi thì muốn đi xa thì đi có nhiều người. Nhau. Vâng. Đi cùng nhau. Đi cùng nhau. Cho nên là rất đồng tình quan điểm của môn sách thực tức là hiện nay nó có những cái từ các đơn vị nhỏ ở địa phương thôi. những vâng. người ta cũng bảo nhau để làm. Vâng. Ví dụ như thành hóa của những chàng thanh niên sau khi học xong đại học về miền núi và anh tự thành lập ra một cái đơn vị, một cái, cái tổ sản xuất sau anh kêu tất cả mọi người dân cùng làm. Vâng. Và anh phải công khai minh bạch để bán cái sản phẩm đó, sản phẩm nông nghiệp đấy. đấy ví dụ như miền núi Thạch Thành, vâng. đấy thì có báo với các bạn nghe đài này như vậy. Vâng.
1: Đó là cái sự không giấu nghề đấy ạ Đó là một ừ. trong những cái đức tính mà bác Hồ cũng rất là là mong muốn Là các điển hình tiên tiến có thể là truyền uh, cho nhau và lan truyền những cái điều tốt Và uh, đặc biệt là cái việc mà chúng ta uh, Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau ạ Vâng ạ, qua số điện thoại trực tiếp của chúng tôi Chúng tôi tiếp tục nhận được ý kiến của thính giả Thính giả có thể uh, giới thiệu tên và đặt câu hỏi cho khách mời của chúng tôi ạ Tôi là Nhật
3: Anh Vâng
1: Nghe
3: tôi một hỏi anh Này ấy vâng. có những cái sáng kiến trong lao động ấy Vâng trong
1: người, người khác mà người ta được bình bầu ấy thì anh có buồn không? Dạ. Vâng một câu hỏi của thính giả Nhật anh ạ.
4: Cho anh cả, anh cảm ơn anh Nhật anh. Ừ. Ừ. Một sáng sáng kiến mà được, được, được người người bình bầu cho người khác. Và. của
1: anh mà được bình bầu của, cho người khác.
4: Của cá nhân tôi mà được nhiều người khác thì thực ra thì về sáng kiến đấy thì thường thường nếu Một cái sáng kiến mà để cho một người thực hiện thì đó là một sáng kiến không thành công. Một sáng kiến thì phải có được người đưa ra sáng kiến và người thực hiện sáng kiến và người tổ chức cái sáng kiến đấy. Thì đối với tôi thì những cái sáng kiến mà mà của mình hoặc là là mình có tham gia mà người khác nhận thì tôi cũng rất là vinh dự và rất là tự hào vì vì đó là đã có một người khác cũng đã đồng hành cùng với sáng kiến của mình cũng đã đã, đã phát huy được cái sáng kiến của mình ra và để được nhận cái giải giải sáng kiến đấy tôi không tôi không buồn vì vì không phải là là, là, là sáng kiến của tôi mới xác nhận bởi vì thường ấy thì những sáng kiến mình đưa ra nó sát thực với lao động trực tiếp của mình thì những người đồng đội của mình chắc chắn mới biết được những sáng kiến đấy. Và. Và những sáng kiến đấy sẽ có sự đóng góp của cả cá nhân đó thì người đó mới được nhận cái sáng kiến đấy. Thì với tôi thì nghĩ rằng là những cái sáng kiến mà người khác nhận mà cái sáng kiến của mình thì đó cũng là một sự động viên khích lệ cho các cá nhân đó. Để làm sao người ta tiếp tục phát huy được cái sáng kiến của cá nhân người ta, người ta sẽ đem lại các cái hiệu quả sáng kiến của người ta sau khi mà người ta nhận cái sáng kiến của mình. Thế còn mình thì không phải là mình không, không, không muốn nhận mà đó là những cái chia sẻ cùng mấy đồng nghiệp, đồng đội của mình
1: vâng ạ à, một cái đức tính rất là tuyệt vời ạ đó là cái sự chia sẻ cùng với đồng nghiệp với những cái sáng kiến của mình còn thực ra tôi thú thực là nếu như trong thất tâm uh, nhiều người và có thể là có tôi cũng thế nếu như sáng kiến của mình nếu mà một, để cho một người khác nhận đứng lên nhận thì trong sâu thẳm thì vẫn có một cái gì đó nó nó hơi hơi buồn một chút ạ bởi vì như thế thì mới nói rằng là cái cần cái sự đánh giá cái sự nhìn nhận của lãnh đạo của chính cái cơ sở đó, chính địa phương đó để nhìn nhận thế nào mà công tâm và khách quan minh bạch uh, cho những cá nhân cho những tập thể nó xứng đáng để nhận cái danh hiệu đó Vâng ạ, xin cảm ơn uh, thính giả Nhật Anh về uh, câu hỏi vừa rồi ạ Và uh, thưa ông Ngô Sách thì trong cái phong trào thiếu nước thì uh, do Mặt trận tổ Phú Việt Nam phát động thì uh, theo ông thì làm thế nào để mà mình tránh được cái sự so bì cái sự uh, so đo và nhanh tịnh
2: mặt trận tổ quốc hiện nay đang chủ trì ba cái cuộc vận động rất là sâu rộng toàn đó là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh hay là cuộc vận động uh, người ưu người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thứ ba là cuộc vận động uh, đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả để hội nhập quốc tế cốt lõi của ba cuộc vận động này là toàn dân toàn diện và tinh thần là đoàn kết giúp nhau à, thế như vậy là chúng tôi thấy là để cái thực hiện cái nội dung này ngoài cái tiêu chí tiêu chuẩn thì chúng tôi thấy cái cần phải có cái nhân lên những giá trị đạo đức tốt đẹp truyền thống đó chính là cái đoàn kết giúp nhau và giúp nhau này nó thương người như thể thương thân rồi cái nhường cơm xẻ áo lá lành đùm lá rách và không bỏ lại ai phía sau Và những cái nội dung mà qua ông Thành, rồi ông Thái, rồi các cái vị thính giả trao đổi thì tôi thấy rất là tâm đắc là cái mà bây giờ những cái là những cái mặt ngoài cái mặt mình không có cả mặt tốt mặt yếu kém nhưng mà đồng đều là quan trọng cái cùng nhau là quan trọng và nó thể thể hiện hiện cái một cái một mình thì không thể đẹp trong cái mình chỉ có thể đẹp trên cái đẹp của mọi người chứ không 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 đẹp trên không thể tách biệt ra được và Như vậy là cái cốt của thi đua chính là cái là là đoàn kết và sáng tạo và có đoàn kết giúp nhau tiến bộ thì mới thi đua tốt được.
1: Đó là cái điều mà cũng là bác Hồ rất là mong muốn ở cái phong trào thi đua này ạ. Và thưa anh Nguyễn Trọng Thái ạ, là một trong hai công nhân lao động được vinh danh trong dịp này và để được kết quả như thế này thì anh cũng có phải vượt qua những cái trở ngại gì ví dụ như là cái sự phân đấu của bản thân và đôi lúc thì như thính giả cũng đã hỏi nhật anh cũng đã hỏi là cái sự nhìn nhận và cái sự đánh giá khác nó mang tính thiếu thiện trí không ạ
4: à, trở ngại mà công việc uh, của chúng tôi đấy Bà. thì cái uh, trở ngại lớn nhất đó là cái uh, đặc thù công việc của chúng tôi đang làm
6: uh,
4: là một uh, công việc mà luôn luôn làm sâu dưới lòng đất cái nguy cơ uh, tiềm ẩn về an toàn và nguy cơ về về uh, các cái công việc nào ở dưới về khách quan là rất cao so với các nghề khác Bà. đó là những cái khó khăn uh, mà uh, tôi và các đồng đội đương đương phải, phải trải qua Bà. nhưng mà cái mà phải vượt qua nhất đó là chính cái là cái bản thân mình
6: uh,
4: cái mình phải vượt qua chính bản thân mình thì mình mới làm được các cái phong trào thi đua của mình
6: uh,
4: để làm tốt cái phong trào thi đua của mình thì uh, uh, tôi uh, luôn luôn là uh, không bao giờ nhụt chí luôn luôn uh, có cái mình cứ xác định khó khăn là mình phải vượt qua
6: dạ.
4: mình không không bao giờ mình xác định là mình phải dừng lại ở cái một cái 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 cái, cái điểm khó khăn đó càng khó khăn thì càng muốn vượt qua cái khó khăn đó dạ. thì đó là một cái mà 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 tôi luôn luôn uh, phấn đấu dạ. để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình tôi không uh, uh, không không chọn những cái công việc mà, mà như bác Hồ đã nói là làm than cũng như quân đội đánh giặc. Dạ. Ờ, ngoài mình dũng cảm mưu trí ra rồi thì mình còn còn phải uh, có cái tinh thần đồng độ để làm sao mà vượt qua các cái trở uh, ngại khó khăn đó. Dạ.
1: Dạ, và sẽ biến mình thành một cái bông hoa uh, tốt ạ. Trong một cái vườn hoa đẹp ạ. Vâng ạ. Uh, Thưa ông uh, Đỗ Trọng Hùng ạ và uh, cái sự trong thực tế thì hiện nay có không ít những cái sự cào bằng và cái sự so đo máy móc để dẫn đến cái phong trào thi đua nó thiếu thực chất và điều này cũng sẽ làm cái công tác thi đua khen thưởng sẽ thiếu công bằng và chính xác và theo ông thì ở Thanh Hóa thì đã có những cái trường hợp như nào để phải giải thích hay phải nói rõ hơn để hiểu không ạ? À, cái
3: thứ nhất là, là một trong những nguyên tắc quan trọng của công tác uh, khen thưởng chúng phải đảm bảo xem đúng người đúng việc đúng thành tích và cái đâu thì khen thưởng đến đấy và... thực hiện dân chủ công bằng công khai minh bạch để khắc phục cái tình trạng cao bằng Thế thì uh, như tôi nói lúc nãy là đối với khen thưởng thì phải có những tiêu chí nó cụ thể rõ ràng tránh và... cái tình trạng là như bây giờ các khối thi đua là thường uh, nhường nhau và... À, nhưng mà chúng tôi thì lại có những cái là rõ ràng hơn nữa là cái tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, cái là ngoài cái tiêu chí quy định đó là anh dẫn đầu đơn vị, anh dẫn đầu phong trào thi đua thì anh phải là hoàn thành xuất sắc về công tác chuyên môn
1: một cách thực sự, và, và chứ và, không và, phải là có chuyện nhường nhau ạ, chứ không phải nhường nhau, và, thì như thế thì giải quyết tất điểm được cái bệnh à, tào bằng,
3: à, Cho nên là ví dụ như có những cụm khối mà chúng tôi không đủ để tặng cờ để bị tặng cờ tri cũng rất là vui vẻ bởi lý do là tiêu chí nó rõ ràng không là... đạt
1: được tiêu chí, ạ và không à. đạt
3: được tiêu chí Đấy khắc phục được cái, cái, cái tình trạng đấy. Và.
1: Chứ không phải là chạy theo căn bệnh à, thành tích là đúng phải phấn đấu đúng số lượng đó và. mà phải thực sự là theo đúng tiêu chí và loại bỏ cái sự nhường nhịn nhau trong cái việc mà năm nay là là đến lượt Vâng à, thì, thì sang năm đến và. tôi. Và vâng ừ. Đó là cũng là một cái uh, căn bệnh mà hiện nay đang có ừ. vâng ạ à, Và trong cái uh, thực trạng công tác thi đua khen thưởng như vậy Thì đặt ra như thế nào cho các tổ chức Để mà cái việc mà làm thế nào để công tác thi đua khen thưởng Phải thực sự là uh, đúng người, đúng việc Và cái điều đó nó có một phần rất là quan trọng Đó chính là người đứng đầu ạ Ý kiến của ông như thế ừ. nào về vấn đề này ạ? Đúng rồi
3: tôi nói uh, lúc đầu nhưng mà cái, cái vai trò của người đứng đầu rất là quan trọng Bà. ở đâu ở đơn vị nào có hội đồng thi đua người hội đồng thi đua có chủ hội đồng thi đua có thành viên hội đồng thi đua khi đánh giá, xem xét trình cấp trên khen thưởng phải thực hiện một cách nghiêm túc mà tôi nói rồi những người làm công tác đua khen thưởng phải giỏi cả về lý luận và thực hiện và đặc biệt nên là phải công tâm khách quan khi công bố một cái quyết định khen thưởng nào, đọc ra những người ngồi, những người trong cơ quan đơn vị phải thừa nhận, là lời người thừa đáng chắn. Vâng. Như thế công tác khen thưởng mới thành công. Vâng ạ. Chứ còn vẫn có quốc sầm xì, vẫn có chỗ nọ chỗ kia, thì như thế là công tác khen thưởng chưa thành công.
1: Dạ vâng. Đó là những cái kinh nghiệm rất là quý báu ở chính địa phương Thanh Hóa của ông Đỗ Trạnh Hùng Hùng ạ. Vâng ạ, trong thi đua khen thưởng thì việc phát động phong trào và tổ chức phong trào rất là có ý nghĩa. Và theo ông Ngô Sách Thực ý, thì những năm qua cái phong trào thi đua của chúng ta đã thực hiện thực sự hiệu quả chưa? Để là mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ là già trẻ, trai gái, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ đều cần phải trở thành một chiến sĩ thi đua trên các mặt trận ạ?
2: phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua chúng tôi thì nhìn chung đã mang lại những hiệu quả tích cực phải nói là những kết quả thi đua đó đã đem lại những thành tiệu đất nước ta trong thời gian vừa qua nhưng mà bên cạnh những cái mặt được mặt tích cực thì phong trào cũng như công tác khen thưởng cũng còn có những mặt hạn chế như các đại biểu vừa đã nêu và tôi cũng rất đồng tình ý của chỗ ông Hùng và ông Tuấn đã nêu thì những mặt hạn chế như vậy thì chúng ta cũng cũng cần phải có cái 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 giải pháp để để khắc phục. Mà chúng tôi thấy là có rất nhiều cái thí dụ như là liên quan đến công tác khen tưởng, vì ngoài cạnh cái việc mà suy tôn rồi trên tiêu chí đạt được trên thành tích rồi, 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 rồi cái, cái cái chủ động cái đột xuất và không không cầu bằng thì công khai minh bạch thì cái giải pháp đấy là rất quan trọng. Nhưng chúng tôi thấy là rất cái cần nhân lên cái tinh thần mà tương thân tương ái cái đoàn kết giúp nhau ấy, Nhân lên những cái giá trị truyền thống
6: tốt đẹp Được. Của dân
2: tộc Thì những cái đấy là cái Rất là cái động lực của, của cái thi đua Được. Và chúng tôi thấy cái thi đua của mình thì Mình đã có phát thì phải có động đấy, Thì phát thì động thì Cái động lực của thi đua Tức là mình phát động lên để Thì tất cả toàn dân có hưởng ứng Mà cái cốt lõi Tôi thấy là cái cốt lõi của cái thi đua là chính mình phải lắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của người dân và cái động lực của phong trào thì đua chính cũng vẫn là từ các lợi ích và các lợi ích này làm sao lợi ích của thi đua chính là lợi ích nước lợi dân và những nội dung mà mình làm sao mình có cái tuyên truyền để thông tin để người dân hưởng ứng làm những việc đấy thì rất có lợi cho mình và có lợi cho mình thì có lợi cho cho làng cho xã cho đất nước và Khi đã hiểu được là những việc Mà mình làm có lợi cho đất nước Thì người ta sẵn sàng hy sinh Cái lợi ích của cá nhân Để cho cái lợi ích cao hơn Và từ cái việc đó thì Mình hướng tới làm sao mà Cái cái lan tỏa của cả cộng đồng Cộng đồng để làm sao mà Cái vì lợi ích của cộng đồng Nó cao hơn và hy sinh được lợi ích của cá nhân Và làm được như thế Thì nó sẽ hướng vào nhằm vào cái mục tiêu Chung của đất nước Tôi nói ví dụ như là làm được như là toàn dân hưởng ứng, trên dưới một lòng hưởng ứng cái phòng chống Covid thì nó sẽ là cái 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 mặt tích cực nó sẽ đẩy lùi cái tiêu cực, cái đẹp nó sẽ đẩy lùi cái 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 xấu và um, như vậy cả nước đồng lòng thực hiện cái biện pháp phòng chống Covid thì chúng ta có thành công cho Covid vừa rồi. Và nếu mà thực hiện được những nội dung này trong cái xây dựng cái nhiệm vụ kép hiện nay thì chúng ta sẽ được thực hiện cái mục tiêu vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch tốt. Và những nội dung này Chúng ta nếu như mà tuyên truyền vận động và qua tổ chức thi đua mà chúng ta thấy rõ được mặt ưu điểm để phát huy cái hạn chế để khắc phục thì chúng ta sẽ khơi dậy và thắp sáng được cái ngọn lửa khát vọng vươn lên của của người dân chính là cái xây dựng đất nước ta theo cái mục tiêu phú cường mà các mục tiêu đã đề ra thì sẽ phát huy được cái giá trị của cái thi đua yêu nước hiện nay.
1: Vâng ạ. À, thưa ông, có một thính giả ở Bắc Ninh cũng có hỏi ông Thực rằng là cái việc khống chế cái tỷ lệ lao động tiên tiến chỉ được là 70%. Hiện nay thì liệu có đánh giá đúng thực tế và khi mà ai cũng xứng đáng. Tại vì là tôi cũng giải thích thêm một chút là trong cái, cái quá trình mà thực hiện uh, bền bầu cuối năm ấy và đây cũng là cái dịp mà các cơ quan, các tổ chức để đưa ra để bình bầu thì cái việc mà cũng giới hạn cái số lượng chẳng hạn một đơn vị chỉ có 70% cái lao động tiên tiến thôi và trong khi đó có những cái đơn vị thì có thể là có vượt quá cái số lượng đấy nhưng mà vẫn không thể được như thế thì cái con số này này, cái chỉ tiêu này này nó sẽ làm cái hạn chế cái sự phấn đấu của người lao động hay không
2: cái ý kiến của khán giả ở Bắc Ninh tôi thấy là cũng cần phải rất nghiên cứu. Tại vì cái tỷ lệ của các cái danh hiệu đưa ra thì để mục mục đích của ý đưa ra thì là có ý là để tránh cao bằng vâng à, tức là tất cả Dạy đều tốt ạ. như nhau vâng. à, thì cũng không tốt thiệu một thôn thì tất cả các gia đình đều có đạt tiêu chí nhưng mà cái khen hoặc là lên thì cũng chỉ là tập trung vào một số thôi vâng. chứ nếu mà tất cả đều khen như nhau thì nó cũng cũng không tốt vâng. nhưng mà nếu mà chúng ta thấy là cái 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 mặt đó mà nếu mà nếu mà không đấy là cái mặt không có tỷ lệ thế còn cũng mặt khác thì phải rất chú trọng là những nội dung mà các cái cá nhân mà đã có đạt được thành tích thì cũng 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 phải được ghi nhận cho cho vâng. Vâng. nhưng uh, cho mà các có cái những cái cá nhân,
1: cá nhân là cũng phát huy rất là phát triển rất là mạnh mạnh nhưng mà vì cái số lượng phần trăm đấy nó sẽ giới hạn với người khác ạ Vâng
2: thì tôi thấy là cái chỗ này, cái giới hạn là cần cũng cần phải nghiên cứu để cho à, nó phù hợp. Và... À, cho nó phù hợp. Với chứ thực không tế để... à. À, Cho phù hợp với thực tế. Và... Chứ không nếu cái tỷ lệ này thì có mặt trái của nó là uh, thì, thì, có những người được uh, cũng đạt tiêu chí. Đạt đó, nhưng tất thì, cả những tiêu, tiêu chí nhưng vì cái không... số lượng nó tưởng đấy thôi.
1: thôi. Vâng, cho nên cũng thì ngậm ngùi nghi... là phải... phải nghiên cứu. Dạ vâng, vâng ạ. vâng Xin cảm ơn cái ý kiến của thính giả ở Bắc Ninh ạ. Và thưa các vị ý khách mời, vậy thì làm thế nào để mà thi đua phát huy được sáng kiến và cùng nhau tiến bộ? Và làm thế nào để thi đua không phải là ganh đua thì tiếp tục chương trình. Mời quý vị nghe những ý kiến của ông Nguyễn Túc, Nguyên Ủy viên Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
3: Thi đua phải gắn với nhiệm vụ và
7: gắn với công việc hàng ngày, chứ tránh chung chung chúng ta phải giáo dục chấn chỉnh lại cái và tư tưởng háo danh thích thành tích để tức
4: là leo cao leo sâu để làm sao tư tưởng thi đua mà bác hồ đề ra nó phải sát thực tế
7: thi đua nó phải dân chủ phải sâu sát phải minh bạch nó phải khoa học và đặc biệt dưới sự lãnh đạo của đảng nhưng mà phải phát huy hết vai trò cái trí tuệ cái lực lượng của nhân dân bởi vì như bác nói là tất cả mọi công việc không chỉ thi đua đâu mọi lĩnh vực nhân dân họ nhiều tay nhiều mắt lắm cho nên nếu mà chúng ta không dựa vào lực lượng nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng ấy mà chúng ta làm theo cái lối chủ quan ấy thích ai thì thì khen người đấy hoặc không minh bạch không thẳng thắn thì nó dẫn đến những cái xấu không xứng đáng ngọn cờ thi đua không xứng đáng khen thưởng
1: vâng ạ đó là ý kiến của ông Nguyễn Tú và tiến sĩ Bùi Đình Phong vậy ạ còn theo các vị khách mời thì cần phải làm gì để mà phong trào thi đua với nước để những cái tấm gương điển hình tốt việc tốt được thực sự lan tỏa và làm thế nào để không có những cái sự xì sầm to nhỏ, những cái tiêu cực những sự ganh đua so bì trong công tác thi đua khen thưởng ạ? Trước hết là xin mời ông Ngô xuất thực.
2: Chúng thầy thấy rất đồng tình ý của bác Túc và ý các vị thính giả đã nêu thì cái thi đua là phải việc tốt hàng ngày. Vâng. Và... Thì mỗi một cái việc, mỗi người trong đều có một vị trí trong xã hội của mình Thì mình đều phải tìm cách làm tốt cái việc của mình Thế thì làm tốt cái việc của mình chính là làm tốt cho xã hội Và trong cái việc này thì cái những ý này thì các đại biểu đã nêu cũng rất là rõ Chúng tôi thấy là làm sao cho việc mà cái bình xét phải dân chủ khoa học công khai Thì như vậy nó công khai cả về tiêu chí tiêu chuẩn và khi chúng ta bình xét lên thì chúng ta có cái sự, nó có cả cái sự suy tôn, suy tôn tức là trong cùng một đạt tiêu chí tiêu chuẩn thì cũng là bó đũa chọn cột cờ nữa. Chứ nếu mà các danh hiệu thi đua mà khi đã công nhận dứt khoát phải đạt tiêu chí tiêu chuẩn mà được suy tôn tức là tổ chức đó bình xét công nhận như vậy quan trọng là được người dân ghi nhận và,
6: đấy thì cái đấy, điều quan cái, trọng điều cái đấy là cái đấy là
2: rất quan trọng thuận và, và. và chúng tôi thấy là cái cái như vậy thế như vậy là cái ý là tư tưởng là dựa vào dân tức là những cái nội dung này thì cái lấy ý kiến để làm sao mà cái thừa nhận là cũng cũng phải rộng hơn hay rộng
3: hơn và.
1: dạ vâng ạ vâng ạ còn quan điểm của ông Đỗ Trọng Hùng thì sao ạ
3: ừ, tôi thì cũng đồng tình với quan điểm của các uh, tư nhân thì tôi thấy là cái này thành tích đến đâu thì em thưởng nên thấy đó là cái câu uh, slogan của cái đua rồi cũng yeah. là nó là cái chất mật rồi yeah. Ê, quan điểm của tôi thì trong các cái phong trào thủy đua nước đã thực sự lại hiệu quả nhất định thế nên như phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới thì đến nay bộ mặt nông thôn của cả nước có thể nói là đã thay đổi yeah. Đấy được nhân dân đồng tình ủng hộ đấy là sức mạnh nhân dân để được nông nhân dân người vợt gần đây đã xuất hiện nhiều cái mô hình điển hình xây dựng nông thôn mới thành những đền quê đáng sống và đúng là vai trò rất là quan trọng của người đứng đầu cán bộ nào thì phong trào đấy cán bộ mà quan tâm và chân cần mà trách nhiệm và đưa chính trực thì anh em cán bộ trong cơ quan đơn vị tổ chức là, là À, phát huy được và tôi cũng rất là chia sẻ với chiến 70 phần vâng. trăm nhưng mà các 70 phần đấy thì thường thì chúng ta khi đưa ra một cái tiêu chí gì thì đều có hạn chế cái phần vâng. trăm để tránh cái sự cầu bạt tuy nhiên thì thấy nó, có hai nó, mặt của nó một trong những vàng nó cũng là một cái hạn chế vâng. tuy có nhiều cấp khác cửa là
1: chưa được cấp trên thì là cấp mình là để ghi nhận cái 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 công lao của những người lao động ạ. Vâng ạ, thưa ông được... Nguyễn Trọng Thái ạ, với tư cách là cá nhân điển hình tiên tiến thì anh Nguyễn Trọng Thái thấy rằng là cũng cần có những cái điều kiện nào để cho những cái cá nhân có thể là lan à, tỏa việc tốt và tạo nên một cái rừng hoa đẹp ạ.
4: Vâng. Điều quan trọng nhất nhất trong cái cái mỗi cá nhân ấy, đó là cái tình yêu nghề. À. À, làm ở bất cứ một cái nghề gì Thì mình phải đam mê với cái công việc của mình
6: yeah.
4: Mình phải yêu thực sự yêu cái nghề của mình Để mình uh, mới phát huy hết cái khả năng Năng lực của mình Để mình cống hiến được cho cái nghề của mình Đặc biệt là cái nghề uh, công việc đào lòi chúng tôi Đó là một công việc uh, uh, hết sức lặng nhọc Khó khăn hơn so với các nghề, nghề khác thì Mình phải luôn luôn uh, Phấn đấu và vươn lên Mình làm từ các cái công việc uh, nhỏ nhất uh, Hàng ngày, hàng ca yeah. Và mỗi ngày mình có thể cố gắng hơn một chút thì cái thành quả của mình sẽ được ghi nhận và để đứng được trong cái rừng hoa, trong vườn hoa thi đua thì cái điều quan trọng nhất đó là được sự ghi nhận của các đồng chí lãnh đạo đảng. Và.
1: Đó là cái điều rất là quan trọng ạ Và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình đối thoại Cũng đã hết là một lần nữa chúng Tôi xin cảm ơn các vị khách mời Đã tham gia chương trình của chúng tôi Và chương trình có sự tham gia của biên tập viên Lê Thuyết Thu Huyền Hà Thảo Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai Cảm ơn quý vị thính giả đã bày tỏ quan điểm Nêu ý kiến cùng với chúng tôi Và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi hôm nay